0: Ça va aller mieux si mon micro est ouvert. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce
1: 24e épisode de la saison 4 du Sketch Podcast. Je l'ai dit deux fois, puis la deuxième fois était un peu moins facile. Mon nom est Michel Bouchard, référenceur web, stratège web chez euh, Le Sketch. Et aujourd'hui, ben, on va parler d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat comme dernier petit sujet bien léger de notre saison. Euh, quelque chose de fun en même temps, quelque chose que, d'actualité, quelque chose qu'on voit de plus en plus passer, mais que peut-être qu'on ne comprend pas. Hein? On ne comprend pas nécessairement c'est quoi un entrepreneur versus un, un entrepreneur. Et on va parler aujourd'hui avec Jean-François Goulet, comme toujours. On passe à l'intro et on va rejoindre Jean-François. Allô Jean-François, comment ça va?
0: Bonjour Michel, ça va bien, merci.
1: Bon. Euh, écoute, je suis encore en train de regarder parce que là, mon micro... Je sais pas pourquoi, mon micro, j'ai un petit problème depuis de un bout. De Microsoft baisse l'intensité de 90% à 50% à chaque fois. Et il l'a refait là. Mais en plus, il s'est mis à off alors qu'il était supposé être à on. <rire> fait que là, écoute, un paquet de beaux petits problèmes comme ça. Mais c'est le fun. Pour finir la saison, moi, je suis correct. Je suis à l'aise avec ça. C'est correct. Ça, ça fait partie de la game. Écoute, euh, dernier épisode de la saison 4, Jean-François
0: Oui, il y a 24 épisodes bien menés, menés de main de maître, euh, qui ont quand même été dans tous les sens, on a parlé d'un paquet d'affaires sur ton podcast, tu as eu des beaux invités aussi, Fait que non, vraiment, une autre, une autre félicitation qui était pour ton... c'était ta quatrième saison, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est ça, quatrième saison puis la plus longue, hein. on avait fait euh, trois saisons de douze épisodes puis finalement, là, on a fait... Ah, on va en faire 24. Fait que 24, un par semaine, ça fait 24 semaines. C'est quasiment six mois, ça. Ouais, quasiment. 24, x 4. quatre. Ouais. Ça, ça fit. On va dire six À mois. peu près. Um, ouais. puis, uh, mais ça a été le fun. Ça, ça a bien été. On, on va faire un, on prendre une direction différente pour la saison 5. On va poursuivre en fait les discussions sur le marketing, technologie tout ça. Uh, mais peut-être qu'on va assumer davantage le fait qu'on est sur Twitch. Un peu moins qu'on fait du contenu sur Twitch pour ensuite exporter sur YouTube. On va probablement l'exporter encore sur YouTube. Mais uh, déjà, là, les, les trucs que je veux placer... Euh, ça va être un peu moins atelier, je pense. Ça va être plus qu'on va avoir des discussions, toi puis moi, ou les gens qui vont joindre à nous. Euh, C'est ça, un peu plus naturel, tiens. Bien ben hâte de sortir ça là, de la saison 5. Ben oui. On va avoir une nouvelle intro. Bonne annonce que j'ai à faire aussi, vu qu'on est affilié maintenant. Parce que oui, on est affilié depuis oui. la semaine passée.
0: Félicitations. Que,
1: euh, sur Twitch, évidemment, pour ceux qui nous écoutent en différé ou sur une autre plateforme. Là. Euh, sur Twitch, on est devenu affilié depuis euh, mardi dernier. Fait que, euh, ça fait une semaine. Et euh, beaucoup de choses à faire quand même, hein. Toutes les emotes à préparer, toute la nouvelle bande-annonce qu'il faut mettre sur la chaîne, euh, les contenus supplémentaires à prévoir, l'entente aussi qu'il faut prendre avec Twitch, hein. on a maintenant un délai ouais. minimum à prévoir entre la diffusion sur Twitch et la redistribution sur d'autres plateformes, toutes des mm -hmm. choses en fait qu'il faut découvrir, là, comment les, gérer les taxes avec tout ça. <rire> Oui, si. <rire> euh, c'est ça, on va placer tout ça pour que quand on va revenir avec la saison 5 à la mi-août euh, j'avais la date j'avais la date exacte en fait, je pourrais la donner, c'est le 15 août qu'on va commencer la saison 5 entre temps, moi je vais continuer de, de faire des lives, Jean-François, si toi tu prends un break tu prends un break, c'est bien correct euh, mais de mon côté, je vais continuer à diffuser à la même heure donc le lundi à 16h, juste pour ne pas perdre le beat, pas perdre l'habitude euh, mais le contenu mm -hmm. va être différent, on va probablement être en train de placer justement la prochaine saison mais aussi L'avenir de mon autre entreprise, parce qu'il y a le sketch, mais il y a Remédia. Et euh, mmh. ben, c'est ça, on va placer Remédia, mais à la sketch, via Twitch. Ça va être le fun. Je pense qu'on qu va avoir du fun. Aujourd'hui, Jean-François, tu as une contrainte de temps. Donc, on a une de 25 minutes ensemble. À peu près, oui. C'est bon. Ouais. C est, c est bon. <rire> que, on va aller droit au but aujourd'hui, de euh, tout le monde, des gens qui sont avec nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, évidemment. N'hésitez pas aussi à cliquer sur euh, « Follow ». Vous pouvez vous abonner maintenant en passant sur ma chaîne. Vous avez le droit de le faire. Je ne vous empêcherai pas de le faire. Mais en premier, vous pouvez cliquer sur « Follow ». Si vous cliquez sur « Follow », ce que ça fait, c'est que vous êtes sûr de ne pas rater nos prochaines diffusions. Et ça va vous donner éventuellement, parce qu'ils ne sont pas encore prêts, mais éventuellement accès aussi à des « Emotes ». Ça vaut la peine de cliquer sur « Follow ». Puis c'est gratuit. Abonner, c'est payant. Mais « Follow », c'est gratuit. Euh, Jean-François, donc, on va parler d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat aujourd'hui. Écoute, oui. vite de même, c'est quoi la différence
0: c'est Comment la personne est à l'aise avec la gestion de risque? C'est vraiment juste ça. Un entrepreneur, c'est une personne qui, à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur de la structure d'une entreprise, va aimer euh, prendre le leadership, prendre le leadership sur des projets, des projets qui sont porteurs, des projets qui vont amener un changement au sein de l'entreprise, euh, qui ont vraiment une manière de penser qui se rapproche beaucoup de celle de l'entrepreneur. Là où ça change, là où y a, ça, ça arrête un peu la, les, les comparaisons, c'est vraiment au point de vue de la gestion de risque. Mm -hmm. C'est des personnes qui sont euh, peut-être euh, plus réticentes à, faire, euh, des, euh, à avoir un risque monétaire, un risque d'emploi, euh, qui ont peut-être un peu plus de réticence puis un peu plus de euh, problèmes avec l'échec. Euh, tandis que les entrepreneurs, eux, ont un côté qui est un peu plus développé de ce côté-là. Euh, ce n'est pas bon ou mauvais. C'est mm. euh, deux types de personnalités. Puis dans des bonnes entreprises, dans des grandes entreprises, ça ne prend pas un ou l'autre, ça prend les deux. Puis généralement, ils marchent main dans la main pour être capable de faire avancer l'entreprise. Ouais.
1: Euh, une des, deux choses. La première des choses, c'est que j'aime comment tu l'as amené parce que c'est au niveau des responsabilités à quelque part. c'est gestion du risque, oui. c'est est-ce que je suis prêt à prendre un risque financier ou un risque personnel à faire un oui. projet? L'entrepreneur va le faire. L'entrepreneur oui. va le faire au sein d'un projet qui ne lui appartient pas en quelque sorte. Euh, j'aime cette distinction-là parce qu'une des premières distinctions moi, j'avais vu. Ce qui me semblait intéressant, c'est que l'entrepreneur doit nécessairement être un employé. Il est engagé pour un projet des fois, uniquement pour un projet comme entrepreneur, oui. puis c'est correct. Mais d'autres fois, oui. c'est un emploi à temps plein. C'est quelqu'un, son oui. rôle au sein de l'entreprise, c'est de jouer le même rôle que le boss, mais dans une, un encadrement ou un cadre qui est différent. Fait que as l'entrepreneur à la tête de l'entreprise, par exemple, puis as l'entrepreneur qui est parfois son bras droit. Parfois, tout simplement, ouais. quelqu'un d'autre pour mener des projets de l'entreprise, mais de manière un peu plus indépendante, de manière plus entrepreneuriale qu'avec un boss qui décide ou avec un comité qui décide. Non? Exact. Euh, J'aime comment tu l'as amené, gestion de risque, parce que ça place les choses autrement. Ce n'est pas d'un point de vue administratif, d'un point de vue non, poste, non, non, euh, mais plus d'un point de vue personnalité. Jusqu'où je suis prêt à aller avec mon projet. Puis Comme tu dis, c'est pas bon ou mauvais. C'est simplement... Ouais. Une une gestion différente, un, un rôle qui est un peu différent. Là. Il y a
0: quand même beaucoup de similitudes là, entre les deux. Là. Énormément de similitudes. Je pense que tu avais quelque chose à nous présenter.
1: Oui, je vais avoir... Euh, je ne veux pas y arriver tout de suite, mais oui, on va avoir... Parfait. un. Euh, J'ai pris une infographie, en fait, qui vient du site entrepreneuria.org. C'est pour dire, ouais. ça parle d'entrepreneuriat directement. Euh, et Je me suis encore réinventé à roue. On va vous montrer eux autres ce qu'ils ont fait. Mais euh, c'est fascinant de, de voir à quel point il y a beaucoup... Beaucoup, beaucoup de ressemblances entre les deux. Et que justement, la gestion de risque, c'est probablement. Ou tu sais, le, le, le type d'engagement, tiens, de, de, est-ce que c'est un oui. employé ou quelqu'un qui gère son propre projet C'est pas mal là où ça se distingue. Parce que pour le reste, je veux dire, tu es pas mal aussi indépendant, tu pas mal aussi créatif, tu es pas mal aussi libre de tes décisions. Quand tu es entrepreneur oui. ou entrepreneur, en fait, quand ça se passe bien, parce qu'on s'entend, l'entrepreneuriat, s'il est mal géré, tu te ramasses avec des mêmes
0: balises qu'un employé, ça ne fonctionnera pas. C'est en plein ça. Là, un entrepreneur qui a... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur des entrepreneurs, oui. parce qu'ils vont les voir justement comme des personnes qui vont vouloir les confronter, qui vont vouloir les challenger, qui vont vouloir prendre en main l'entreprise, peut-être les tasser de là les bons entrepreneurs vont être capables de les identifier puis les utiliser à bon escient, ouais. puis être capable vraiment d'utiliser un bon entrepreneur pour être capable de faire avancer des projets, justement, souvent des projets administratifs ou des projets qui sont plus grands, plus larges que ce qu'ils font habituellement, puis euh, c'est l'entrepreneur n'a par, parfois pas toujours le temps ouais. ou les ressources pour être capable de faire ça.
1: Oh, ça va carrément en dehors de sa sphère de compétences aussi. Tu sais, je, oh, oui.
0: je voyais des exemples d'entrepreneurs,
1: admettons, qui étaient amenés pour un projet bien précis, mais qui étaient amenés là parce qu'il y avait des expériences ou parce qu'il y avait des, des compétences tiens, qui étaient complémentaires à ce que l'entrepreneur à la tête de l'entreprise avait. Fait que Tant qu'à engager un nouveau groupe ou engager plein d'employés, puis de les gérer comme des employés, il, fait venir, il, fait, il faisait venir en fait une ressource temporairement ou pas, dépendamment de, de, de l'ampleur, pour ce cet objectif précis-là. Fait qu'il amène mmh. son bagage de connaissances, de compétences. Il vient, en fait, quasiment à titre de, 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 de bras droit ou de conseiller pour ça, pour amener ce projet-là là où il devrait être. Alors que l'entrepreneur ou l'employeur, lui, il l'aurait probablement géré à sa façon et ça n'aurait peut-être pas aussi bien fonctionné ou ça n'aurait pas même eu... Euh, ça n'aurait pas, ça aurait pas euh, existé ou... Où... Tu sais, j'ai né en tête, là, mais ça n'aurait pas être, été né, ça ne se dit pas, là. Ça n'aurait pas <rire> vu le jour, voilà, en français, ça n'aurait pas vu le jour. Euh, J'aime beaucoup, en fait, ce concept-là d'entrepreneuriat, mais j euh, moi, j'avais des petites craintes, en fait, quand les premières fois, j'en avais entendu parler, par rapport, justement, à cette ouverture-là de certains employeurs, à avoir des... Euh, hein, tu as donné un... Ah, OK, hey, tu donné un sub à marie Isabelle T es, es bien gentil, Jean-François, écoute. C'est un plaisir, tant qu'à tester. on va le faire. C'est bon. <rire> juste comme ça, en passant, ça passe dans les dépenses d'entreprise. J'ai vérifié. <rire> je veux juste te dire ça. ça, ça ah, passe, ah, c'est correct. Euh, merci, donc, tu viens de gagner le premier rang de, 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 de donateur de, de subs de la chaîne. Bravo, félicitations. Bravo à bon, Isabelle pour le, le sub. Euh, donc, c'est ça. Euh, comme je disais, une des choses que moi, je notais, c'était beaucoup le le côté, en fait, des balises qu'un employeur pourrait amener en ne connaissant pas ce rôle-là d'entrepreneur. Euh, je sais pas, tu sais, on travaille quand même avec des RH, toi puis moi. Toi, je pense que tu as encore plus d'expérience que moi. Je suis pas mal sûr que tu as plus d'expérience que moi, là, juste... Juste les cheveux le, le, le montrent, les cheveux supplémentaires. <rire> je te nièce parce que tu vas me dire que moi, j'ai n'ai pas de barbe c'est bien parfait.
0: Non, c'est ça. Mais, ça, euh, ça dépend.
1: Tu ça. sais, as -tu, des, as tu vécu des problèmes de ce genre-là qui faisaient venir ah, un ouais, entrepreneur puis que l'employeur ne comprenait juste pas ce rôle-là qui devait être donné à cette personne-là?
0: Je, je l'ai vécu à deux, à même à trois niveaux différents. Bon, euh, premièrement, oui, de faire venir un entrepreneur, puis... Euh, que, que, l que le dirigeant, que l'administration désire justement avoir quelqu'un qui veut changer Puis qui veut faire avancer les choses. Euh, mais qu'au point de vue des ressources humaines, des fois, ils voient ça d'un œil euh, peut-être pas une, de manière aussi. Intéressante que ce que ouais. l'administration veut faire. Puis ils ont certaines craintes à avoir quelqu'un qui va rentrer dans une équipe puis qui est là pour brasser les choses puis faire avancer mm -hmm. certains secteurs de l'entreprise. Euh, donc, oui, je l'ai déjà vécu de ce côté-là où les ressources humaines tiraient un peu sur les, les brides pour essayer de. Il ouais, ne va type. pas trop
1: vite, on n'est pas prêt à ça, est, on n'est pas rendu là.
0: C'est ça, là. Tu ne sais, tu connais pas l'entreprise, les affaires, on n'est pas rendu là, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il veut, je ne suis pas sûr, et ainsi de suite. J'ai vécu l'inverse aussi où l'administration avait besoin de quelqu'un pour régler un problème, puis que l'entrepreneur euh, qui est arrivé là, ben, les ressources humaines l'ont sélectionné ou l'ont choisi. Puis, euh, ils l'ont choisi peut-être trop avancé, puis là, l'entrepreneur avait aussi des craintes. Parce que là, ça venait le challenger, ça venait l'emmener sur un autre niveau, ça venait, euh, ça venait euh, il devenait un concurrent direct, puis ah oui. l'entrepreneur ne se sentait pas bien avec ça. Puis, je l'ai vécu aussi en tant qu'entrepreneur, moi-même, dans des entreprises. Euh, puis, oui, dans, il y a des entreprises là, qui vivent très bien avec ce type d'information-là, ce type de personnalité-là, euh, d'autres que ça challenge un peu. Puis, souvent, la garde rapprochée de l'entrepreneur, les influenceurs qui sont là ne voient pas nécessairement d'un bon oeil quelqu'un qui pousse trop. Ouais. Donc. Il y a deux choses. Il y a aller recruter à l'externe quelqu'un qu'on veut mandater pour ce changement-là typique, mais il y a aussi euh, de faire grandir des personnes à l'interne qui, eux, ont aussi peut-être un, un leadership inné, une manière de faire ou une manière de voir les choses, euh, d'être capable de les identifier, puis d'être capable justement de les euh, des, des challenger, puis de les amener justement à ce niveau d'intrapreneuriat-là intra, in, pour être capable justement d'aider euh, l'entreprise. Ouais,
1: Là, tu ça c'est un point intéressant. Tu sais, on, on, on voit beaucoup de ce sens-ci des entreprises qui ont de la misère à retenir les employés. Les employés veulent aller ailleurs, peut-être changer de responsabilité, avoir des responsabilités différentes. On en voit beaucoup, notamment que ils passent passe de Mon employeur s'attendrait que je sois entrepreneur et je ne veux pas être entrepreneur. Oui. Ou je n'ai pas de place pour m'exprimer, je suis tout le temps euh, freiné, je ne peux pas faire de projet, je ne peux pas prendre de décisions. Fait que, on a un peu les deux. Il hein, y en a qui, fait, qui veulent vivre le changement pour avoir plus de responsabilités et d'autres que c'est l'inverse. Je ne veux pas ces responsabilités-là, mais ils s'attendraient que je l'ai. Les... Bel exemple, oui. juste les heures supplémentaires. Euh, oui. Tu arrêtes de travailler à 5 heures puis ton boss s'attendrait que tu fasses des heures de plus. Ben, Gaston, employé, tu pas à le faire. Tu peux faire des heures supplémentaires qui sont payées si es entrepreneur, c'est tes petites heures ou ces minutes-là supplémentaires que tu as passé à la fin de la journée pour finir de quoi, ça va avec la job à quelque part. Si tu es prêt à ce mode de vie-là, ça va. Si t'es pas prêt à l'avoir, encore une fois, c'est pas bon ou mauvais, c'est juste si t'es pas prêt à l'avoir, faut pas que tu sois dans ces situations-là,
0: tu seras pas heureux de les vivre, ces Non, c'est en plein ça. Puis ça peut créer des frictions aussi, où cette attente-là, où ce, cette étiquette-là est mise à l'administration, mais pas véhiculée ah. à un employé. Bien, ça, peut, ça peut devenir une situation qui est très frustrante d'un côté comme de l'autre. Il ouais.
1: y, y a un côté de la rétention qui peut être intéressante là-dedans, c'est que si tu vois qu'un employé justement a du potentiel, puis que tu te rends compte qu'il est prêt à aller plus loin, qu'il est prêt à Faire ses projets au sein de l'encadrement qui qu lui est offert avec l'entreprise. Si tu ne lui offres pas cet espace-là, il va devenir entrepreneur. Il va faire « mais j'ai mes compétences, j'ai mon guts d'aller plus loin, je veux, je, je veux mon propre projet. » La minute qu'il commence à penser de même, tu vas le perdre. Mais si tu lui donnes l'opportunité d'avoir l'encadrement, la sécurité même qui vient avec l'entrepreneuriat, Peut-être que tu vas conserver une ressource d'extrêmement bonne qualité juste en lui donnant cette liberté-là finalement d'aller un peu plus loin. Cette indépendance-là qui, je pense, est importante autant pour les entrepreneurs que pour les entrepreneurs. Tu sais, de, de, de... Pas d'être nécessairement autonome parce que même si on est autonome dans nos projets en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'on n'est jamais tout seul. T'sais. Les bons entrepreneurs ne sont jamais seuls Mais tu sais, indépendant. On, on est on est maître de notre destin, comme on dit en politique un certain bout. <rire> Ce que je vais faire, si tu es d'accord, je vais partager l'infographie ben oui. le, 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 qui a été faite par entrepreneuria.org. Je vais partager en fait même le lien dans le chat. On va juste regarder ça rapidement ensemble. Il y avait identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, points. Non pas de différence, mais simplement 6 caractéristiques. Tiens. Et la première qu'ils ont identifié, c'est justement l'indépendance. Et quand on disait « ça se ressemble », ce n'est pas nécessairement pareil, mais ça se ressemble. L'indépendance, c'est pour l'entrepreneur. L'entrepreneur est à gauche, l'entrepreneur est à droite. Euh, J'aurais dû mettre mon titre comme pour fitter avec l'infographie. Hein? Entrepreneur, et entrepreneur. Okay, bon. Super, super. Je, 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 mon, mon CD va embarquer, mais c'est correct. Euh, donc, l'entrepreneur, forte indépendance dans la conception et le pilotage de son projet d'entreprise. Alors que du côté de l'entrepreneur, c'est relative indépendance pour concevoir et piloter son projet d'entreprise. Intre, mais donc, l'entrepreneur, c'est vraiment au niveau de l'entreprise qui est indépendant, alors que l'entrepreneur, c'est au niveau des projets. Il peut, à l'intérieur d'une entreprise ou d'un projet, ou, on dit entreprise, mais ça peut être conglomérat d'entreprises, ça peut être plus large que ça. Une grosse mmh. corporation, admettons qu'il y aurait une agence au sein de cette corporation-là qui vient s'intégrer. Ben, L'entrepreneur pourrait avoir cette place-là et cette indépendance-là euh, de mener le projet à sa façon, même s'il y a certaines palises, probablement avec un contrat de travail tu sais, qui vont être mis en place. Là.
0: Ouais, tout à
1: fait. Il euh, y a les contraintes de temps. Ça, je trouve ouais. ça important parce que c'est... C'est peut-être un point de friction qu'on voit de plus en plus passer. Tiens, il y a comme une mode aux États-Unis en ce moment -là de « anti-work hein, », des gens qui s'opposent aux conditions de travail un peu, euh, un peu restrictives, nocives ou toxiques qui pourraient avoir dans certaines entreprises. Euh, et le, le, la contrainte. Tiens, ici, on parle de contrainte de temps plus en termes de réussite ou en termes de projet, mais la contrainte de temps aussi en termes d'horaire, je pense, qui est importante. Euh, oui. ce qu'entrepreneuriat nous dit donc train de temps du côté de l'entrepreneur c'est une forte pression à démontrer très rapidement la réussite on pourrait la relativiser parce qu'il y a certains types d'entrepreneurs qui peuvent mesurer leur réussite non pas sur le, le, le court terme tiens, euh, mais plus est-ce que mon projet est durable je mm -hmm. me prends moi en, tant, en, en exemple là-dedans, là, je, je suis quelqu'un de plus patient, tiens. je veux que ça marche vite mais en même temps je veux surtout que ça marche longtemps euh, alors que du côté de l'entrepreneur la contrainte de temps, on va plus s'exprimer en termes de Flexibilité qui permet de faire maturer et, et d'optimiser son projet vers la réussite. Fait qu'il mmh. y a. J ai, j ai, j ai, je vais l'exprimer comme ça, puis tu me corrigeras, mais j'ai peut-être des fois l'impression que l'entrepreneur va être moins patient envers lui-même qu'une entreprise pourrait l'être envers l'entrepreneur
0: Ah oui. Oh oui, c'est clair. Il y, y a quelque chose aussi d'intéressant de, de, dans ce, ce, cette contrainte de temps-là. Les deux, font, euh, les deux sont liés à, à la liberté. Euh, la contrainte de temps pour l'entrepreneur, pour lui, sa liberté, c'est le choix. Euh, d'avoir le choix, d'être capable de faire avancer les choses, puis ça reste son entreprise, ça reste ses choses, ça reste son, son environnement que lui-même a créé. Fait que ça devient important à ce moment-là d'avoir ce choix-là. Euh, là où il y a des, souvent des frictions, puis où tu dis justement tu sais, qu'il peut avoir des, des frictions, c'est que les deux vont parler la même chose, vont dire la même terminologie, mais la liberté de ce n'est pas la liberté de l'autre. La liberté de choix pour l'entrepreneur, c'est une liberté de temps pour l'entrepreneur euh, qui, lui, veut avoir un engagement, mais jusqu'à une certaine limite, parce que ce n'est pas son bébé, ce n'est pas son environnement. Euh, il continue pareil à travailler pour... pour à l'intérieur d'une structure qui n'est pas sienne. Il y a une grosse euh, importance qui doit être donnée à l'ajustement du vocabulaire en entreprise.
1: Ouais. J'essaie de trouver une image pour poursuivre avec l'idée d'un bébé, parce que j'ai l'impression que l'entrepreneur, ça serait quand même son bébé, mais. Et je ne sais pas si on pourrait dire qu'il prend soin d'un morceau du bébé, mais là, rendu là à déconstruire des bébés, peut-être qu'il y a un danger. <rire> euh, mais tout ça pour dire, c'est. C'est ton bébé, mais c'est pas tout à fait ton bébé en même temps. Je, je pense que au niveau de l'engagement, c'est très similaire. Mais on arrive au troisième point. Puis je pense que c'est là, justement, c'est similaire. Mais le risque qui est associé à cet engagement-là n'est pas le même. Salut Mouette. Merci d'être là. Tu prends une petite pause avec nous. Écoute, euh, je, merci. C'est le fun de savoir que tu viens prendre ta pause avec nous. Comment ça va? Comment ça va? On est, on est juste lundi, mais comment se passe ta semaine jusqu'ici? Ça se starte-tu bien de ton côté? Euh, donc, le risque... L'entrepreneur le, va assumer la plupart des risques d'affaires, puis des conséquences qui viennent avec les décisions qu'il va prendre. T'sais. Il va assumer le risque de ces décisions-là. Alors que l'entrepreneur va assumer un risque modéré qui est lié à son projet. Fait que c'est pas on va revenir avec l'exemple de la corporation. Tiens, Il va gérer le risque de l'agence qu'on va lui confier ou du projet qui lui est confié. Mm -hmm. Mais si l'entreprise prend des mauvaises décisions, c'est pas lui qui va prendre ce risque-là. C'est l'entrepreneur lui-même qui va les prendre. Exact. C'est en Et On voit déjà, comme tu disais, gestion de risque en partant. Eux autres l'ont mis en troisième. Je ne suis pas sûr qu'ils mm -hmm. ont mis en, en termes d'importance, mais non. ça faisait quand même partie là, des, euh, des critères qu'ils ont mis pour comparer l'un et l'autre. Hein. Il y a la valeur ajoutée. Je, je vais un peu plus vite en voyant le temps passé. Je sais, tu m'as dit 4h30, fait que je, je sais. on va essayer de rentrer dans le <rire> temps. Euh, valeur ajoutée, donc, l'entrepreneur doit démontrer sa valeur ajoutée aux parties prenantes. Donc, pas seulement euh, aux autres, euh, comment dire, aux associés ou encore aux investisseurs, mais aux partenaires, aux collaborateurs, à tout le monde. Là. Alors que l'entrepreneur, lui, c'est la présence de l'entreprise d'accueil qui confère des garanties additionnelles aux parties prenantes. C'est sa présence Vient ajouter de la valeur, mais c'est pas lui qui fait, comment dire, il n'y a pas le même, la même part tiens, que l'entrepreneur. C'est un morceau d'eux, alors que l'entrepreneur, bien souvent, c'est lui, là, ça passe ou ça casse. Fait que c'est. Je trouve ça intéressant parce que cette valeur-là ajoutée, on la voit peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup du côté des entrepreneurs sur le web. Comment mm -hmm. d'entrepreneurs font, ouais. euh, même, euh, je veux dire, gèrent leur personnalité, avec, euh, ont un brand personnel, tiens. Ouais. Euh, les entrepreneurs, ont ils vraiment des brands personnels?
0: Il y en a. Il y en a qui vont réussir à, à, se, à se montrer comme des, des gestionnaires de projets, comme des, des personnes ouais. qui sont capables de mener à terme justement des projets. Le brand personnel, par contre, encore une fois, au point de vue de la gestion de risque, au lieu d'être à grande échelle puis sur tous les réseaux sociaux, c'est plus quelque chose qui est politique à l'interne ouais. puis face aux autres en exposant leur leadership à eux.
1: Oui, tu sais, je le vois peut-être comme... L'entrepreneur doit se faire voir un peu partout, dans des réseaux d'affaires, de LinkedIn, mm -hmm. Twitter, let's go. L'entrepreneur pourrait se faire voir peut-être sur LinkedIn, montrer les compétences qu'il a, les projets qu'il a menés, des choses comme ça. Mm -hmm. Mais il n'y aura peut-être pas un, un compte à la Elon Musk, tiens. Non, c'est ça. Non,
0: non, vraiment il va peut-être
1: aller aussi loin que ça, mais il sera oui. pas, ça sera peut-être pas nécessaire, là. Euh, marie Isabelle un entrepreneur, c'est une sorte de parrain du bébé de l'entrepreneur. Ah, c'est ouais.
0: Je, je pas l'idée. Oui, oui j'ai pas l'idée. Euh... Outre le fait que si l'entreprise ne fonctionne pas, c'est souvent un des premiers qui va débarquer ouais. parce qu'il va le voir venir avant. Fait qu'au point de vue de son engagement, c'est souvent là où l'entrepreneur va faire « moi, là, ça dépasse mes limites. » ouais. euh, Fait que c'est pas lui qui va reprendre les règnes puis qui va, euh, qui va relancer l'entreprise nécessairement.
1: Ouais, c'est un parrain qui va partir vite s'il se rend compte que le bébé vieille mal. C'est
0: <rire> un parrain euh, qui fume puis qui risque de partir au dépanneur. Oui, hein. c'est ça, ouais qui revient pas.
1: C'est ah. ça. ça. Bon. Euh, du côté des ressources, donc l'entrepreneur doit trouver toutes les ressources nécessaires, alors que l'entrepreneur oui. a accès à des ressources. Et je trouve ça exact. le fun, ce point-là, parce qu'il permet vraiment de voir... Tu sais, les autres se ressemblent relativement, mais celui-là, vraiment, l'entrepreneur doit trouver des ressources, trouver des partenaires, trouver du financement. L'entrepreneur, pas vraiment. Tu sais, oui, il pourrait faire des recherches de financement pour l'entrepreneur, oui. Mais c'est surtout, est-ce que j'ai accès aux ressources pour faire la job qu'on me demande?
0: La bonne dynamique qu'on va retrouver souvent avec un entrepreneur et un intrapreneur, entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui va s'asseoir avec l'entrepreneur puis qui va lui dire « tu as besoin de quoi pour avoir ton projet ouais. ». T'as besoin de quoi pour mener ça à terme? Puis là, lui, l'entrepreneur, va prendre sur lui de débloquer les différentes ressources, qu'ils soient matérielles, financières, humaines, mais il va travailler, puis il va essayer justement là, de contrôler puis de donner le maximum à cette personne-là pour que le, le, le projet bien, soit avancé et acceptable. Non,
1: ouais. ah, puis je me demande, tu sais, euh, on parlait de dynamique entre employeur et entrepreneur tantôt, là? Oui. Combien d'entrepreneurs, justement, vont arriver dans une situation où l'entreprise n'a pas les moyens de ses ambitions? Oui. Tu sais, je, ça, ça nous arrive continuellement qu'on va arriver oui, oui, dans oui, un projet oui. quelqu'un nous dit ah, « j'ai besoin d'une bonne stratégie » ou « j'ai besoin de réussir sur Facebook » ou « LinkedIn » ou « whatever ». Puis on arrive oui. puis ben, tu n'as pas les moyens de payer la, la, les ressources que tu aurais besoin pour faire ça. Ou encore, oui. tu aurais besoin d'un employé à temps plein pour faire ce que tu veux. Euh, oui j'ai l'impression qu'avec un entrepreneur, c'est un, un risque important quand même d'arriver dans un projet. Ah, je vais l'amener comme ça, tiens. Je pense qu'il faut avoir bien balisé avant pour ne pas arriver justement dans une situation où tu as un entrepreneur qui débarque puis que là, tu y mets des barrières financières continuellement ou matérielles mm -hmm. ou euh, humaines. Tu n'as pas les ressources pour le faire puis je ne peux pas les engager. <rire> euh, tiens aussi niaiseux que ça, j'ai pas le matériel pour faire le projet que tu m'as demandé de faire. T'sais. Oui. Je, je, Peut-être le balisage en amont va être important pour l'entrepreneur. Bien comprendre, y a il les moyens de ses
0: ambitions? Ah oh Oui, complètement. Puis cette discussion-là est importante. Puis c'est ce, ultra important quand il y a cette dynamique-là au sein d'une entreprise, qu'il y ait des rencontres fréquentes entre les deux, ouais. justement, pour faire le point à où on en est rendu, qu'est-ce qui reste à développer. Pourquoi est-ce que les attentes d'un ne sont pas nécessairement les attentes de l'autre? Puis on peut-tu trouver un terrain d'entente dans le milieu? Puis c'est quoi les objectifs là, au sein de l'entreprise? Ouais.
1: C'est le fun que tu le disais même parce que ça nous amène au dernier point qui est une communication quand même. Là. La prise de décision, l'entrepreneur qui va être impliqué dans toutes les décisions stratégiques, on s'entend s'il est maître de son projet oui. euh, au moins 51 là. Euh, oui. Si le, 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 le décisionnel est partagé ou, ou comment dire, géré par un, con, un conseil d'administration quelconque, il ne sera peut-être pas aussi maître de son projet que ce qui est exprimé là. Euh, pour les petits entrepreneurs, Oui. Là. Mm -hmm. euh, mais l'entrepreneur, donc, va partager le pouvoir décisionnel, comme on disait, il est sous l'environnement ou l'encadrement de l'entreprise. Fait qu'il va, oui, va, oui, il va avoir des décisions qu'il va pouvoir prendre, mais le pouvoir décisionnel est partagé au, au moins avec l'entrepreneur.
0: Ouais, on revient encore à la gestion des risques. Tu vois, l'entrepreneur va agir, va, faire, va prendre des décisions, va lancer ça. Puis, au point de vue de l'entrepreneur, il, il va suggérer. Il, ouais. il, rarement, on va voir un entrepreneur prendre une décision finale sur un projet sans avoir consulté à gauche ou à droite. Puis, encore là, c'est une gestion de risque. Il y a des entrepreneurs qui vont laisser carte blanche à des entrepreneurs mm -hmm. pour qu'eux, justement, soient en mesure de prendre les décisions. Mais c'est un long processus. De, de, que que l'entrepreneur développe la confiance ah, puis oui. soit capable d'avoir la paix... De, 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 d'apposer la parole du dirigeant face à des projets, euh, ça prend un certain temps, puis ça prend un certain, un certain backbone aussi. Hein. Non, ça sera pas
1: du jour au lendemain, comme tu dis, la confiance doit être importante là-dedans, de, on gère nos propres projets, juste de le partager, t'sais, le sketch, déjà, ça prend une certaine confiance entre nous deux, mais là, de dire qu'on donnerait une, un morceau du sketch à quelqu'un, même s'il n'est pas 100% indépendant, écoute, moi, le premier, là, je serais... Je le sais qu'il faudrait que je, conna... que je comprenne bien plus que connaître, que je comprenne bien comment cette personne-là veut gérer les choses, vers où elle veut aller. Est-ce qu'on a une vision commune ou une vision qui va être complètement opposée? Et si c'est complètement ouais. opposé, c'est peut-être difficile justement de rentrer dans une relation de confiance. Fait que... Tout à fait. Je... On va... je vais juste regarder, y avait-tu d'autres choses? Ah oui, il y avait ça, euh, en bas du tableau, donc les similitudes entre mm -hmm. les deux. Puis après, je vais revenir à, à mon idée. Euh, les similitudes dans les deux ne sont pas que sémantiques. Donc, il dit ah. euh, les entrepreneurs, entrepreneurs vont être créatifs, et innovateurs, persévérants. Mm -hmm. Moi, ça, c'est ce que j'aime le plus, là, la persévérance. Là. Je trouve que ça fait tellement mm -hmm. la différence entre un entrepreneur qui dure, un entrepreneur qui dure, et quelqu'un qui abandonne, qui change de projet à mesure. Oh, ça ne marche pas aussi vite que je voudrais, je change. Oui. Tu sais, persévère des fois un peu plus, euh, ça, ça va peut-être faire la différence, mais bon. Euh, Discipliné, motivé, autonome. Mm -hmm. Effectivement, si tu pas une certaine discipline. Euh... Puis tu sais, la discipline, c'est pas un horaire de 8 à 5. C'est drôle, hein? La discipline, ça peut juste être de savoir c'est quand tes périodes de productivité, puis de les assumer, puis de
0: continuer à travailler. De les comprendre. C'est ça. Ah, ça, juste les comprendre des fois. Ouais. Ouais.
1: Un peu comme quand on avait fait euh, mon bibliothèque, hein? qu'on avait trouvé que oui, le mardi après-midi, c'est là que je suis comme le plus productif. Puis depuis que je travaille en conséquence de ça, ben, le mardi après-midi, j'en fais des affaires. <rire> euh, inspirant, passionné, énergique. J'ai toujours un peu de misère avec le inspirant et passionné, mais je comprends ce ouais. qu'on veut dire avec. Énergique aussi. T'sais. Il peut y avoir des entrepreneurs qui sont pas endormants, mais qui sont plus calmes, plus posés, moins hype, mm -hmm. puis qui ont le profil entrepreneurial quand même. J'ai l'impression que plus le dernier point, ça, ça rejoint les tests qu'on va faire en amont qui vont dire euh, « Est-ce que tu euh, est-ce que as le profil d'entrepreneur? » Si tu n'es pas assez hype à, sur leur échelle d'un à dix, ben, tu n'es pas entrepreneur. là. Ouais. Je, ça, je suis peut-être un peu moins d'accord. Peut-être un avis différent là-dessus, mais moi, j'ai l'impression que tu n'as pas obligé d'être énergique ou de démontrer autant de passion. L'investissement que tu mets dans ton projet peut démontrer ta passion beaucoup plus que...
0: La passion en affaires, c'est un mot qui est galbaudé. Ouais. Passionné, on a tendance à imaginer le passionné, un type un peu euh, Hollywood, là, t'sais, qui, qui se garoche un peu partout, qui se garoche dans les meurs, ouais. qui est, t'sais, que que, que c'est tout ou rien, mais passionné, c'est aussi croire à son projet, c'est aussi croire à ce qui se passe. Euh, C'est aussi être capable de parler avec passion du produit, oui. de ce qu'on fait, de l'utilisation qu'on fait. fait que le passionné au point de vue affaires puis le passionné qu'on a dans le, comment je dirais ça, dans, dans la culture populaire euh, de, de, des entrepreneurs. Il euh, y a une bonne différence. Puis énergique, c'est la même chose. Ouais. On peut avoir des, des personnes qui sont ultra-analytiques ou même des introvertes euh, qui sont quand même énergiques, qui sont capables de parler, qui sont capables d'agir, qui sont capables d'avoir un leadership. Ça demande une certaine énergie, mais encore là, dans la culture populaire euh, de, des entrepreneurs, on voit l'énergique un peu comme euh, le, les... les des le, les, les dirigeants de Microsoft ouais. <rire> qui, qui peuvent sauter partout. Ou, euh, euh, donc, c'est ça. C'est de voir un peu... Euh, c'est de bien saisir quest ce qu'eux veulent mettre de l'avant. Ouais,
1: aimer ce qu'on fait, je pense, beaucoup plus que juste d'avoir l'air passionné. Parce que comment, comment qu'on voit de vendeurs qui nous vendent de la bullshit mais qui sont mmh. passionnés en nous le vendant? T'sais? Ils ont l'air passionnés, mais en fait... Ils s'en foutent. Là. Ils, sont, ils sont là pour nous vendre un produit. J'ai l'impression que c'est ça le problème. T'sais. On, on va revenir avec ce dernier point-là, avec des traits de personnalité qui sont peut-être un peu plus vus ou reconnus par la, 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 la masse, là, par le, le, le commun des, des gens, c'est correct. Ouais. Euh, mais j'ai l'impression qu'on ignore que derrière, des gens qui ont une façade un peu moins énergique, ben, tu vas peut-être trouver des gens hyper passionnés par ce qu'ils font que si tu les mets dans le bon contexte, ils vont t'en parler avec passion. Mais si tu les places ça. devant une foule, admettons, en entrepreneur ou pas, ils seront pas capables de t'en parler. Là. Ils vont, vont geler ou ils, ont, ils vont voir l'air plate. Et comment, comment de présentateur même, que tu sais, j'ai vu à TV un moment donné, pis ben, il est plate à écouter. ils étaient en conférence, c'est endormant. dormant, mais quand tu leur parles ouais. en on one c'est des gens super allumés qui sont le fun à écouter, qui sont qui, sont intéressants, à, 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 avec qui ils sont intéressants avec qui jaser. sont intéressants avec qui jaser. C'est le fun d'avoir une discussion avec eux autres. Oui. Mais si tu mets dans un contexte où il faut qu'ils animent une foule, pas, pas en tout, là, ça ne marchera pas. Là. Des profs, c'est un bel exemple. Il y a de profs qui sont devant une classe et qui sont plus ou moins intéressants, mais quand tu leur parles de leur sujet, my god ils vont t'amener dans leur monde. Tu vas rester des heures avec eux autres tu n'auras pas le temps passé.
0: C'est euh,
1: Mon fameux Pomodoro, oui, pour la discipline, exactement. Oui. C'est un bel exemple. Si tu utilises Pomodoro de la bonne façon pour les bonnes raisons, ça peut devenir un outil extrêmement utile pour te discipliner. Si tu l'utilises mal. mal ou que tu l'utilises pas pour les bonnes raisons, que c'est pas une méthode qui te convient, ben peut-être que là ça ne fonctionnera pas pour ta discipline. Tu sais, c'est comme la méditation. Ça. Pour certaines personnes, c'est bénéfique. Ça aide justement à avoir une discipline de, 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 de santé mentale. Tu « sais, Je prends soin de mon, de, de mon mental, de mon corps. » Pour moi, de la méditation, c'est un stress. Assoyez-moi quelque part pour ne pas penser. Je vais penser tout le temps, tout le long, puis je vais juste stresser à me dire que je fais rien. Là. Euh... On a quelques commentaires. commentaire ton ex de prof, la différence entre... Ton exemple de prof. Okay. <rire> la différence entre un monologue et une conversation. Exactement. Hein? Tu as des gens hein? qui vont avoir une excellente conversation mais que si t'es maîtres dans une classe, ne seront pas capables d'avoir cette conversation-là avec la classe. fait qu'ils vont faire un monologue. Et ça, mm -hmm. c'est... Pour des cours magistraux, ça peut fonctionner. Des cours avec mm -hmm. une plus grande audience, des cours de 100-150 personnes dans la salle, ça peut aller. Mm -hmm. Mais un cours, mettons, à l'université de, de Rimouski, où tu as 8 étudiants dans la salle, si tu fais un monologue de 3 heures, ça fonctionnera peut-être pas aussi bien que si tu es capable d'interagir avec la classe. Ça, um, mais quand tu leur poses, euh, nous dit, mais quand tu leur poses une question spécifique, eh bien, c'est ourag... un ouragan de passion, exactement. T as des gens que tu peux allumer en démontrant juste un peu d'intérêt envers ce qu'ils font. Euh, c'est sûr. Ça sera peut-être pas raison. des gens auxquels tu t'attends, c'est des gens qui vont avoir l'air tranquilles, pas si énergiques que ça, mais qui en mettent de l'énergie dans leurs affaires. Peut-être ça, c'est pas l'énergie apparente nécessairement, mais l'énergie qu'ils vont non. mettre dans leur projet. Là, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Écoute, Jean-François, je t'ai tenu dix minutes de plus que ce que tu m'avais dit. T'es-tu correct pour ton temps? Là? Oui, je t'arrive. Okay. Euh, fait quoi? On a regardé vite, vite, les différences entre entrepreneur et intrapreneur. C'est euh, encore assez récent au Québec, l'entrepreneuriat. Du moins, ça ne fait pas fait si pas longtemps que très... ça qu'on en parle. Ça fait
0: pas très longtemps qu'on en parle. C'est des concepts qui sont assez nouveaux. Euh, ça vient vraiment de... Euh... Ça vient d'un peu, euh, au point de vue de, entre, aux États-Unis, beaucoup, euh, c'est vraiment dans cette culture entrepreneuriale-là que ça s'est développé, euh, beaucoup avec les startups, euh, ouais. c'est vraiment là où les personnes se sont greffées un peu, mais euh, non, c'est ça. au Québec, on commence de plus en plus à, à en parler, à, à, au moins à ce que ça devienne dans la culture populaire des affaires, euh, puis c'est juste bénéfique. Mm -hmm.
1: C'est quoi la différence entre entrepreneur et slasher? bonne question. <rire> Pour ceux que, Slasher est passé dans le vocabulaire il y a quelques années. On entend peut-être un peu moins parler, là. Mais mm -hmm. Slasher a été très valorisé il y a quelques années parce que c'est une personne qui va faire beaucoup de choses mais qui ne sera pas spécialiste de rien nécessairement. Et le problème qu'on a vu vite avec les Slasher, c'est que c'était des gens à qui on allait demander tout et n'importe quoi. Viens dans mon projet, tu ouais. peux être un peu entrepreneur. Sauf que
0: tu te ramasses ben, avec tous les chapeaux ça. en même temps. Mais c'est... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai de la à répondre. Parce que c'est pas... C'est pas un entrepreneur. Un slasher, c'est pas un entrepreneur. C'est une personne qui va... Euh, qui valorisera pas les mêmes choses que l'entrepreneur. Mm -hmm. euh, le slasher va... Va s'accomplir. Va vouloir vraiment s'accomplir avec le nombre de tâches. Avec le, le... avec des chiffres. Avec des... de la rentabilité. Avec des, des objectifs beaucoup plus personnel que des objectifs d'affaires ou des objectifs d'équipe. Ouais. Euh, C'est ce qu'on peut appeler souvent un, un yes-man énergique sur le Red Bull. Oui, parce que le stacheur, euh... en
1: plus, va occuper souvent plusieurs emplois. Fait qu'il va ouais. avoir un rôle entrepreneur, mais dans plein d'entreprises différentes, dans plein de projets différents. Ouais. Fait que, Rendu là, en tout cas, pourquoi je l'amène? C'est juste que j'ai vu des gens qui mélangeaient les deux récemment. Mmh, euh, non, des articles non. notamment qui parlaient des, des slasheurs comme des entrepreneurs. Et non. vite, moi, je suis venu à me dire, ben c'est pas ça l'entrepreneuriat Puis peut-être c'est un des problèmes. Si on commence à mélanger les deux termes, je peux comprendre que des employeurs accueillent mal ouais. des entrepreneurs.
0: L'entrepreneur, c'est même souvent celui qui euh, va mener à bien le projet, mais qui va justement ralentir le tempo pour être capable de mieux le contrôler au lieu d'être dans une, une, une philosophie de hasso.
1: Oui. Oui, alors que le, le slasheur, il n'est pas amené pour ralentir. Il est amené souvent dans des contextes où la job, faut qu'elle se fasse. Fait que tu fais viens, j'ai... On va prendre l'exemple prend de marketing. là, Mais tu viens, j'ai des publications à faire. Niaise pas, fais des publications. L'entrepreneur ne oui. viendra pas te faire des publications Facebook. <rire> S'il vient t'en faire, c'est au travers du projet que tu lui as de demandé de gérer. Euh, ben c'est Je J'ai juste amené de même pour clarifier parce que slasher. Tu un terme encore à la mode. Et la plupart des articles que j'ai vus, écoute, datent de 2018-2019. On dirait que depuis mm -hmm. la pandémie, ça s'est un peu calmé. Je ne sais pas si c'est une mode qui a perdu en, en popularité ou du moins en pertinence là, auprès des employeurs du Québec. Mais dans les euh, startups, on voyait souvent des gens qui se vendaient comme ah. slasheurs et qui participaient ouais. à plein de projets de startups en même temps, qui ramassaient de l'expérience comme ça, qui se disaient entrepreneurs mm -hmm. et qui, à quelque part... Ramassait ouais, des responsabilités qui n'étaient plus nécessairement celles de juste un slasher. Ça ramassait des fois à la tête de projets à l'intérieur d'une start-up ou d'une entreprise.
0: Exact. Ouais, pas... Non, je ne suis pas d'accord. Ouais. qu'un
1: slasher <rire> pourrait devenir entrepreneur,
0: par contre. Oui, oui, oui ça n'empêche pas qu'il va le devenir, mais quelqu'un qui s'identifie comme ça n'a pas nécessairement l'étoffe pour une personne qui va faire beaucoup de gestion, surtout des, surtout des projets. Personnel comme ça à l'interne. C'est une personne qui va être capable de gérer des opérations quotidiennes, une personne qui va être capable de gérer de la productivité, mais euh, moins des projets à plus long terme qui ont une attache directe avec l'administration. Ouais. Mon questionnement,
1: c'est est-ce qu'un entrepreneur en série pourrait devenir slasher
0: euh, mais je pense que ça prend... Il faut, faut que tu closes d'une manière ou d'une autre. Ouais. Fait qu'à partir du moment où il faut que tu closes, c'est sûr qu'à un moment donné, dans surtout dans une un type de gestion euh, agile, mais tu sais, à un moment donné, c'est sûr que t'as as des, de, as, as des périodes de de, de, euh, de, de marathon, t'as des périodes où il faut que ça aille beaucoup plus vite, t'as des périodes de, de, de sprint, t'as des périodes où, justement, t'as pas le choix à un moment donné d'arriver à ça. Mais euh, non, c'est... Faut, faut, faut quand ouais. même qu'il réussisse
1: à le faire. Ah, parce que ça, tu un entrepreneur en série rendu là. Tu sais, quelqu'un qui change, qui saute d'un projet à l'autre. Ouais. On pourrait se demander à un moment donné à force de changer de projet puis de jamais les finaliser. Est-ce que tu es vraiment un entrepreneur? Parce qu'un veut, veut pas, il y a une notion d'arriver à à un objectif, d'arriver à une finalité. Il faut régler quelque Puis chose. quand qu'on voyait justement avec les, les, les comparables qu'on avait tantôt d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, il y a quand même cette notion-là qu'on veut arriver quelque part. Le slasher, tu vas souvent avoir un objectif qui est moins global, plus précis, mm -hmm. fait telle tâche, fait telle affaire, alors qu'en entrepreneur, tu vas avoir quelque chose d'un peu plus large que ça, un mène plus un plus. projet à terme. Et le rôle ouais. du slasher, c'est de participer, je pense. À... En tout cas, là, c'est mon point de vue. c'est un expert en RH ou quelqu'un qui connaît mieux le monde du slashing pourrait venir nous en parler, et je serais vraiment heureux de l'entendre là-dessus. Um, mais ça, j'ai l'impression qu'un slasher, on n'aura pas, ou devrait pas, pas n'aura pas, mais ne devrait pas se faire demander de mener un projet à terme. Il devrait participer à un projet. Oui, oui. Euh, ce qui n'empêche pas, je pense, euh, les slasheurs, il y en a qui sont super compétents et super passionnés, là, ça ne change pas. Mais en tant que tel, j'ai l'impression que les slasheurs sont plus souvent amenés à devenir entrepreneurs, c'est-à-dire mettre de leur propre projet que mettre d'un projet qui est à l'interne d'une structure. C'est en plein euh, ça. Je regarde juste les commentaires rapidement. Un homme à tout faire pour le slasher, un peu, malheureusement. Puis ça, Je pense qu'il a mené peut-être à une mauvaise vision de ce type ouais, de travail-là des gens qui mm. sont... Il y en a qui sont devenus très bons dans ce qu'ils font. On ne se le cachera pas, il y a des slashers oh, qui oui. sont excellents. Là. Mais un peu comme d'autres jobs, il y, y en a qui se sont targués d'être bons dans tout. et Alors, ils sont bons dans rien. Euh, fait qu'un ouais. slasher qui est bon dans tout, mettons, en marketing, il arrive, « Ah, oh, je suis bon avec Facebook, Instagram, LinkedIn, si c'est ça. Ben... » okay. Est-ce que tu es vraiment bon dans quoi que ce soit si tu penses que tu es excellent dans tout? Tu ne peux pas être bon en, en... Il y a tellement de, 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 de plateformes différentes, de d'outils différents. À un moment donné, il faut choisir ses combats. Et je pense que si on engage un stacheur, il faut juste être peut-être comprendre qui on engage, voir son profil, c'est quoi ses compétences, c'est quoi ses outils de travail. Pour l'engager pour les bonnes raisons et non pas le ramasser, mettons, un rôle administratif, comptabilité. Gestion de réseaux sociaux, utiliser un slasher comme homme à tout faire, je pense que c'est une erreur. Là. Faut pas, no, mais malheureusement, je pense que c'est ça qui est arrivé trop souvent yeah. à des gens. Puis mm, ben, ces gens-là ont fait, euh, se sont valorisés en étant homme à tout faire et c'est pas nécessairement ce que les projets ont besoin, malheureusement. Là. No. Euh, slasher en série, ben oui, il y en a, c'est ça. C'est ça, un slasher. Ce qui passe... un. Ils se promènent d'une un, place à l'autre. Souvent, il va avoir des 5 à 10 heures par semaine avec un projet. Ce n'est pas des, des temps pleins qui font du 8 à 5. Euh, c'est des gens qui vont peut-être avoir des banques d'heures ou avoir des contrats à durée déterminée avec des gens qui ne sont pas là très longtemps. Des fois, c'est juste pour un, un projet en particulier pendant un, quelques semaines durant l'été, par exemple, pour finir un projet pendant que le, pendant les vacances. Euh, c'est pas nécessairement un emploi à long terme, là, un slasher. Peut-être que ça peut arriver, mais cas, moi, personnellement, je ne l'ai oui. pas vu. Là. Tant mieux s'il y en a qui ça arrive. Là. Bref, donc aujourd'hui, bon. on a parlé oui. entrepreneur et entrepreneur. Jean-François, je sens que le temps, le temps est venu oui, de te euh, dire au
0: revoir. Je, je suis attendu <rire>
1: C'est bon. <rire> ben, merci Jean-François. Moi je fermais avec, euh, avec les gens qui sont là. Euh, je te remercie d'avoir été là. Je vais passer en mode mono. Tu reviens quand tu veux.
0: <rire> oui, bah ben oui. Ben on oui, parle de quoi vendredi sur ton bon. podcast? Euh, vendredi, on parle des euh, des, des mauvaises des, des publicités qui sont mal ciblées Des jeunes qui ont des publicités de bière sur leur fil d'actualité Ou euh, quand ils regardent des publicités YouTube euh, cest illégal, Ça ne l'est pas Fait qu'on va essayer de démystifier ça un peu
1: Super Fait que sur la, la, la singe Là j'ai vu singe -Bot pro Sur la, <rire> la chaîne de Gogoulet Vendredi à 15h On va pouvoir parler de ça euh, Merci Jean-François d'avoir été là